1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. család Autók
2: szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban Gede Balázsjal.
2: És Kántor rendrével.
3: És a kedves hallgatóinkkal 0630 2010 909- itt lehet nekünk üzenni többek között közlekedési infókat.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz baleset van a
3: Pesti úton a nyomdás utcánál. Ez egészen friss pár perce történt, úgyhogy ott lehet egy kis torlódásra készülni. Illetve a Zsili közelében a Váci úton történt baleset. Ez körülbelül 15-20 perccel ezelőtt ott is egy kicsit uh, nehezebb a közlekedés. Ezeket az infókat uh, láttam én, a BKK közlekedési infó
2: Hát oldalán. az úti inform nem számol be újról, ugye ez, hogy baleset történt a korábban az M3-os autópályán Budapest fejé bak térségében, ezt már tudtuk. 40 kilométernél megszűnt a sávzárás, de a torlódás még 3-4 kilométeres. Uh, aztán uh, hát ugye a utak uh, torlódnak vagy telítettek, és uh, talán még uh, ez, amit említettünk, Szintén korábban az 00 autót és a 11-es csomópontjában a körforgalomnál nem működnek a lámpák. A 11-es féltől mindkét irányba, és a Megyeri Hídon is körforgalom felé torlódik a forgalom.
3: És egy nem közlekedés, de a taxisokkal kapcsolatban csak az, ha a pedagógusok is úgy tudnának érdeket érvényesíteni, mint a taxisok, olyan pizzateszteket írnának a fiatalok, hogy kiegyenesedne a Ferdetorony. Írja? A kedves
0: üzenetét. Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Hát mindig azt gondolom, amikor kalandozunk a világban, hogy e, már elhagytuk a, azt az országot, ami a legborzasztóbb helyzetben van, a legrosszabb e, neki, és, e, mind és mindig, jön egy meg, másik, ami mindig jön egy e, másik, ami, e, ami e, lehet trombitorló, persze e, baromi e, nehéz eldönteni, hogy e, melyik van éppen rosszabb helyzetben. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Sejemút országai közül Szíria hát nem túl irigylésre méltó szituáció van. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői, adótanácsadó partnere van itt a vonalban velünk. Jó reggelt, szervusz!
4: Sziasztok, ez így van. Szia! Gyakorlatilag ez egy történelmi terület, mint ország azért ritkábban létezett, illetve a 20. században jött létre ebbe a formában, de amit a történelem rájuk, mert az utóbbi 10-11 évben az, az, az elég rossz. Különösképpen ahhoz a pozícióhoz képest, amit ők az ókori világban uh-huh. e, elképviseltek. Az ókori világban ez a terület, ez egy nagyon gazdag és egy nagyon befolyásos terület volt. Három olyan városa is volt, ami épp mint a Sejmúthoz kapcsolódik, és kereskedelmi főútvonal volt. Damaszkusz, Palmira, Aleppo, tehát ez mind a három e, hát világhírű. E, e, Ebből Aleppo és Palmira az e, sem is kapott a
2: hát, Igen
4: de Palmirát egyébként olyan gazdagnak tartották, hogy még Róma is megcsodálta, uh-huh. e, majd a történelm során fogjuk látni, hogy volt hozzájuk, e, tehát a római virálam részévé váltak, de elképesztő, elképesztően jól értek. Na most a, a, a fekvése az országnak, ez a nevét Szíria a görögöktől kapta a, e, az asztírok után, e, sumérok, e, azt hiszem, káziaiak és, 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 és asszírok lakták ezt a vidéket és hát így az asszírok után lett ez Szíria és mai napig ezt a részt Szíriának nevezzük. Na most a fekvésen mindenkinek úgy nagyjából meglegyem Északról Törökország tehát egy földpizitengedő országról beszélünk e gyakorlatilag két nagy kikötője van Latakia és Tartus Uh, egyébként Tartusban van az oroszoknak a haditengerészeti bázisa 1971 óta, ami, ami hát nyilván az ő szíriai uh, nagyon erősen befolyásolta, ez az ő egyetlen uh, saját, ez az egyetlen saját az orosz, bázis, vagy szövjet, volt szovjet bázis a földközi tenger térségében. Tehát ezért a boszporos kérdés, ami az ukrán háború kapcsán bejön, az abszolút, abszolút érdekes, mert, mert ugye innen ők nagyon könnyen tudnak mozgósítani. Na most a, 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 amit, a, amit tudni kell, tehát ugye keletről Irak, pedig egy kicsit ott az északi része amit majd fogjuk látni fontosabb olajtermelő részt, az gyakorlatilag a Mossulhoz, tehát éjszaki rakhoz a ez kapcsolódik délről Jordánia van egy kis határa izrael is és nyugatról pedig Libanon, a hegyek a hegyek választják el a a, az ország méretéről csak annyit, hogy 185 ezer négyzetkilométer, tehát Dóráma magyarországnak a kétszerese, és a lakosság kb. 17,5 millió lakos. A, azt lehet rá mondani, hogy ha nem lenne háború, akkor sem lenne egyszerű itt azért az élet, de, de a háborúval ez nagyon-nagyon problémásá vált. Most ha minden végigfutva a történet, és fogjuk látni majd hogy a, a háborúról, a e, Birodalom részévé váltak tehát itt mindig folyt az élet de úgy igazából tehát az önálló Síria nem nagyon létezett aztán Nagy Sándor meghódítja aztán a romai birodalom részévé válik, aztán még a mongolok is eljönnek ide 1260-ban egészen alepóig. Aleppót azt úgy kell elképzelni hogy az Aleppo az gyakorlatilag az országnak úgy nagyjából a, 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 hát a, a, a keleti része felé van de e, azért ez a mongoloktól szép teljesítmény volt a, a 1516-tól az orosz birodalom részévé a, a ottomán birodalom részévé válik elnézést, és az 1918-ig felmaradt, majdnem több mint 400 évig a, a, az ottomán birodalom része ez a terület de az ottomán birodalmat azt tudjuk, hogy ez egy hatalmas birodalom volt az egészen Földközi-tengernek a déli partvidékét is magában foglalta, tehát ez annak a része, része volt Uh, 1918-ban uh, ezt az ottomán birodalmat uh, felbontják, ugye, ugye verszai döntéssel, és, uh, és létrejön 1920-ban az önálló Szíria, Uh, amelyik akkor ilyen királyság lett és uh, francia ilyen protektorátussá válik, ennek a párhuzama az, hogy Irak például uh, angol felügyelet alá kerül na most uh, 56-ban, tehát itt rengeteg változás van, én most nem mennék bele, hogy kik itt uh, hogyan pucsolt meg, tehát, a, a fennforgás az itt a fenforgás az folyamatos volt de 1956-ban e, kötnek egy egyezményt a Szovjetunióval, e, e, és 1961-ben kerül hatalomra az a bászpárti, amelyik a Hafezel Astadot is e, e, vezetőként magába foglalja. És azzal szép lassan elindul az a szocialista rendszer, vagy az a szocialista irányultságú Szíria, ami, ami egészen mai napig e, tart valamilyen mértékben. 2000-ben meghal, meghala Hafezel Aszad, és a fia veszi át, a Basara Aztad, és 2011 óta pedig polgárháború van. Most a polgárháború az, hát azért az, az önmagában egy óriási tehát óriási tehetétel, ezt van átjuk két hónap után uh, Ukrajnába is, tehát ilyen közvetlen a szomszédba, el tudjuk képzelni, ez mit jelent itt. Hát itt ott, ott úgy néz ki, hogy a halálos áldozatok száma az több mint fél millió volt. Itt vannak rengeteg rengeteg szomorú statisztika, egyébként meglepő, hogy közel 5 millió gyerek született a háború alatt, de mindez idő alatt gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a 7 millióan keletűen hagyják az otthonukat, ennek egy része eh, országon belüli, de, de aztán a környező országokban is, tehát Törökországban is, és így tovább, tehát Törökországban is, azt most már, ez folyamatosan bővült, ott is eh, minimum 5 vagy 6 millió irak, eh, eh, szíriai van, tehát azért ez egy nagyon komoly probléma, ebben ered az a fenyegetés, hogy Törökország engedi őket vagy nem engedi, mert hát nyilván nekik ott se jó, tehát azért eh, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy óriási eh, probléma, Arról nem is beszélve, hogy a gazdaság összeomlott. Azért lehetett látni, hogy az a gazdaság, ami, ami, ami Szíriára jellemző volt, ami egyébként sem volt egyenértékű, hogy olajban gazdag ország. A való de egyébként az olaj, ez messze nem ott van sem kitermelésben, sem volumenben, mint mondjuk Irak. És az északkeleti keleti része az, az azonnal ugye ISIS kézbe került, azt lehetett látni is, és ott, ott voltak azok a felvételk, amikor teherautókkal szállították az olajat, és az ISIS nagyjából ebből finanszírozta magát egy eh, talán több mint egy évig. És az ország közepe felé is van, eh, van egy jelentősebb gáz, eh, illetve eh, fő, kőolaj. Termelési lehetőség, tehát ezeket a, a polgárháború szinte lezullázta. Tehát már azt lehet mondani, hogy, hogy Szíria talán agrár oldalról, eh, juthat szerephez, az Eufrates keresztül folyik az országon, de ebben, mint hogy beszéltünk Irak kapcsán, sok örömük nincsen manapság már, mert ugye a török eh, vízpolitika, az gyakorlatilag az eufrát ezt olyan szinten leszabályozta, hogy az eufrát ezt visz, a, az lecsökkent. Tehát az a szírmezőgazdaság, ami egyébként is, és élelmiszeripar, ami valaha jelentős. Hát ami
3: lehetne is, mert ugye az országnak vagy 30 a az alkalmas mezőgazdasági terület, és, és, és használták is annó, de egyáltalán most már, most már alig művelik ennek a, a akár 80 százalékát se.
4: Igen, hát úgy nehéz, nehéz, nehéz földet művelni, hogy nincs ott az ember, vagy éppen álda menekülnie kell, szóval azért a földművelés, az bizonyos időszak helyben létet elvár, és hát ez, ez, ez nem működik. Ásványi kincsei vannak, ugye nyugaton, a e, Libanon, a határos teletem, e, magas hegyek vannak, tehát ott, e, ott gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy majdnem 2800 méteres e, hegycsúcsok is találhatók, de összességében, tehát e, Túl sok hegye nincsen, eh, nagy sivatagai vannak a, a jordán eh, határban mentén. Ott a mentén. Egyébként a térkép is ilyen így legyen, és nem tudom hány száz kilométeres, tehát azt látik, hogy vonal az Tehát ott eh, vaszek semmi nincsen, tehát senki nem zavar, hogy pár kilométer ide oda, hol van. É, és eh, hát ebből eredően Ugye Szíria jelen pillanatban egy, egy azt mondom, hogy romhalmaz, az, de hát nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon mélyen van. Tehát ásványi kincsekben meg úgy néz ki, hogy nem rendelkezik, tehát van mindene, pici, de igazából sose települt ide. És az, ez, ez egy kérdés, hogy a 60-as évek után milyen iparpolitikai fejlődésük volt, de igazából olyan nagyiparágok nem telepettek meg. Tehát a legnagyobb exporttermékük jelenleg is az olivaolaj, mm-hmm. meg ilyen hasonló termékek tehát valójában egy, egy, egy szegény országról beszélünk, nyilván jobban ez itt hogy jutó GDP az már 1700 dollár tehát ez, ez ilyen szempontból nem rossz, de, de összességében hát nagyon-nagyon-nagyon kevés a tizede a, a magyarin oké,
3: okay, a gazdaság de... összeomlott de működik a vámrendszerük, vagy a vagy a bármi adórendszer? Van,
4: én néztem, hogy 2000 hát nagyon kevés adat jöntek, tud GDP vagy mennyit szednek be, akkor 16%-ot írtak de hát ugye itt a GDP is alacsony én ezt kétlem, hogy ez jó, de van adórendszerük, tehát Szíriának van adórendszere, és szerintem azért a, az orosz beavatkozással e, valamennyire tudták stabilizálni a rezsimet, és ennek a rezsinek van, meg kell élnie. Tehát itt azért látszik, hogy hogy ha nincsenek adók, itt nincs alternatív forrás, tehát itt nem, itt nem lehet olajból fenntartani egy országot, mint mondjuk Irakban. Uh-huh. azt mondjuk, hogy egy százalék a textú GDP, itt erre esély sincs. Tehát ez így, így nem működik, tehát itt valami adórendszerek működnie kell, ami persze az életet még keservesebbé teszi. Tehát így gyakorlatilag viszonylag nehéz, nehéz előre jutni, tehát vannak, vannak adói, Uh, van nekik egy ilyen uh, szélztekcük uh, ami, ami nagyon minimális uh, inkább importokra vonatkozik, uh, érve, uh, hát ez nem is szélztekc elnézést tehát ez egy ilyen, uh, ilyen modell ami más és 40 százalék között van de egy belső áfájuk nincsen tehát ilyen kimondott áfajel legelők nincsen társaságodó természetesen van 10 és 28 százalék között tehát ez is egy, szerintem egy szimbolikus uh, dolog. És hát ezt uh, járjuk is van, 22% a felső sávos. Tehát úgy igazából azt lehet mondani, hogy adórendszerük van, és úgy néz ki, hogy folyik is be pénz, csak a jó ég tudja, nyiből mert Mert uh, itt szerintem... Uh, hát iráni
3: hitelből m- a- v-
4: kb. Hát én, én nem tényleg nehéz megmondani, mert, uh, mert olyan nagy működő, tehát a, a kikötőik működnek. Nyilván tehát az oroszok úgy tudom, ahogy olvastam, nem fizettek a, k- a kikötőjét, tehát az, az ő nekik még a 71-es megállapodás alapján ingyenes, tehát az ilyen barátsági alapú működik. Uh, és azok a nagyiparágok tehát én, én is azt gondolom, hogy amit te is mondtál a mezőgazdaság az, ami ezt a, ezt a, ezt a területet valamilyen bevételhez tudja juttatni, de a szárasság, és amiről mindig szóba kerül, szóba kerül ez a téma, ez az éghajlatváltozás azért itt is nagyon a uh-huh. egy dolog a, 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 a törökök vízpolitikája ami szintén saját érdekelt, tehát az is nyilván az asztály miatt még problémásabb, de a szárazság az itt alapvetően mondta. Talán ránézzünk a térképre, az egykor oázisok répülő városok, tehát a hadműsorára ez biztos igaz, azok gyakorlatilag tényleg már a szegényhedetlenné válnának. Tehát ezek nagyon-nagyon nehezen. E, nagyon nehezen fenntartható helyzetek és hát valószínűleg lehet, hogy minden szorul nyugat felé, tehát e, őszintén szóval, ha vége lesz ennek az egész polgárháborúnak, amit szívből kívánok nekik a, a, akkor is nagyon-nagyon nehéz e, építési munka van rájuk, az adórendszerük elvi alapokon megvan, csak itt az a kérdés, hogy kinek is mennyire lesz fontos ebbe az egyébként is feszültségekkel teli e, környezetben, mert azért önkország nem egyszerű e, Libanon nem egyszerű Izrael is folyamatosan ugye áll a feszültségben van, Jordánia szintén nem egyszerű, Egyiptom nem egyszerű, az egész közel térség problémás. Tehát már azt lehet mondani, hogy a 21. században ez a viszonylag, vagy akkoriban kiemelkedően gazdag sején, mútvonal, ez már a szinte előjelet váltott, és, és...
3: problémás gócpontok, igen.
4: Abszolút zéró világgazdasági jelentőséggel. Tehát nagyon-nagyon nehéz. Tehát még Iraknak, Iránnak a, 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 az olaj, tehát a szénhidrogén tartalékuk miatt van, jelentősége szériának nincs, és szíriában nem alapultak ki azok az iparágak, amik adott esetben, mert fogjuk látni Törökország kapcsolatban, de sokkal iparosodottak. Tehát sokkal egészen más fejlődésével, de szomszédos országok. Tehát tulajdonképpen az ember nem is érti, hogy mi maradt el, mert szériának is van vasérce, Fémé, tehát egy jó minden volna. Tehát uh, tudnának ők csinálni, de, de, de ez már
3: össze. Oké, okay, hát meg fogjuk nézni, hogy lehet, hogy geopolitikailag, etnikailag lehet ezt a dolgot magyarázni. Zoli, köszönjük elkezni. szépen!
2: Nagyon szívesen! Köszönjük szép napot! Szia! Köszi, de. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezető tanácsadójával partnerével beszélgettünk Szíriáról, és így folytatjuk doktor, feledibotond külpolitikai szakértővel is, a zene után.
3: Igen, zene, meg uh, hírek után is akkor hírek után. utána okay. jön Feledi de... Okay.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez és megyünk tovább
3: Szíriával. Most dr. Feledi boton külpolitikai szakértő van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó
2: reggelt! Sziasztok, jó reggelt!
3: Szia, jó reggel. Hát nem egyszerű helyzet, ugye itt egy pár számot elmondok, ezt nagyjából részleteztük Zolival korábban, de hogy nagyon durva. A polgárháború kezdete óta a Szíria gazdasága 45%-ot zsugorodott, a munkanélküliség ötszörösére emelkedett, a valuta értéke egy hatodára esett a háború kitörése óta, a keletkezett kár elérheti a 240 milliárd amerikai dollárt, az ENSZ becslése szerint. Hát és azt még hozzá tesszük, hogy egy asszájjal sújtott országról van szó eléggé nagy présben, ugye Irak, Irán, Libanon, Törökország között, ráadásul olyan etnikai megoszlással, ami ritka ebben a környezetben kurd, örmény, asszír, keresztény, vallási és muszlim emberek élnek együtt.
5: Igen, hát a van adva, Tehát a, a, a Szunita síta, síta, alavita e, három eleve meg volt határozva a politikai nehézség az országban. 2011 után, amikor kitört az tavasz és a mai napig gyakorlatilag az ország em, legnagyobb részét ugyan a kormányzat, tehát az Assad féle kormányzat uralja orosz és iráni segítséggel, de nagyon jelentős részek vannak még mindig felkelői kézen, ezek egy részét törökökkel együtt kontrollálják, egy másik része egy lényegében autonóm kurd régió, eh, tehát ők itt a, az iraki oldalon szinte összekapcsolódnak a többi kurdal, eh, és ugye valahol itt Idlib, illetve Aleppo fölötti eh, részeken a török határon, vannak, illetve egy iraki határátkelőnél különböző ellenzéki szervezetek, tehát három nagy ellenzéki szervezet is különböző kisebb területeket ural az országban, kitartóan. Most ugye ennek a humanitárius katasztrófának, amit a számaiból ki lehet olvasni, csak fokozza azt a részét, hogy ugye ez a közel 7 millió menekült, közel 7 millió, aki az országon belül hagyta el a lakosságot, a, a lakását, ugye ez körülbelül a lakosság fele. Na most ebből négy millió valahol Idlib körül van besuhasztva egy egészen picikes zsebbe Észak-Nyugat-Szíriában, ahol ugye az ENSZ és mindenféle más menekült szervezetek próbálják ellátni őket. Most, hogy rögtön felvillancsunk itt egy, egy kortás geopolitikai összefüggést, itt egy darab török határátkelőn hurcolják át az ellátást ennek a négy millió embernek, de ez lejár júliusban, ugye ez egy ENSZ biztonsági tanácsi határozat volt, ami engedélyezte ezt a mozgást, és az oroszok természetesen már most jelezték, hogy ők ennek a megkosszabbításához nem fognak hozzájárulni.
3: Oké, okay. miért? Tehát, hogy mit akar Oroszország, Irán, Törökország, és mondjuk, mit tudom én, Irak Szíriától? Szíriától?
5: Ugye Szíria gyakorlatilag egy egy hadszintéré vált a régió összes konfliktusos törés vonalában. Tehát egy szunita-síta csata zajlik, ugye az alavita-síta Iránnal varátságos kormányzatot nem sikerült megdönteni, a törökök is egy darabig erdohánékebben reménykedtek, illetve azáltal, hogy ez a teljes egyensúly felbúrult az iraki em, kormányzatban is, kifejezetten sok pénzt tett bele az öbölmenti monarhiák sodai szaudarába is, hogy a szunita egység vissza tudjon jönni, ugye ők finanszíroztak mm-hmm. em, számos csoportot. Tehát ez, ez a mai napig kisebb mértékben most már, mint korábban, de zajlik. Tehát, hogy Irán versus a többi arab ország, tehát a Perzsa arab ellentétben, hogy milyen törésvonalon tud menni. Ugye az oroszoknak egy kiváló lehetőség volt ez arra, hogy, hogy borsot törjenek a kivonuló amerikaiak orra alá. Ugye beálltak a szadnőki az egész nyugati világ 2011 óta azt akarta, hogy az megbukjon, és az oroszoknak a beavatkozásával nem biztos, hogy e miatt, de mindenképp ezzel egy időben a a helyén maradt. Tehát gyakorlatilag az egyetlen arab tavaszos történet, eh, ahol, ahol sikerült neki megállítani az előretörést, a törökök pedig ugye részben a, a törkmének miatt is, részben pedig e, a menekült probléma miatt is e, szeretnének valamilyen megoldást látni. Ugye Törökországban valahol 3-4 millió szírmenekült lehet, és éppen most jelentették be, hogy visszaküldenek újabb egy millió menekültet Szíriába. Na most ez ugye úgy néz ki, hogy az északi sivatagos területeken felépítenek sátortáborokat, amit aztán vagy valaki ellát, vagy valaki nem tud ellátni. Értem, de jön a 2023-as török választás, és már nem akarja ezt a kártyát igen. már tovább maga ellen játszani.
3: De az a baj a Törökországgal, hogy mármint hogy ezzel a politikával, vagy egyrészt ugye a vízpolitikájuk kapcsán ők nagyon könnyen dönthetnek, hogy mennyi vizet engednek át a szíreknek, ez borzaszól leegyszerűsíti a De ezzel így. lehet igen. játszani, a másik oldalon viszont nem jó nekik, hogy jön a sok menekült, és ezzel mondjuk az oroszok nyomást tudnak kifejteni mondjuk a Törökországra, hogy olyan ményeket teremtenek Iránnal együtt, amivel viszont nyomják ezt a menekült áradatot, és ez, hát ez ugye ez borzasztóan hangzik, de csak ezekkel az emberekkel folytatnak valamiféle hadviselést.
5: Így van, tehát erre angolul van ez az Eponaius migration, tehát gyakorlatilag fegyverként használt, ez a gázfegyver, vagy menekült fegyver, ez az oroszoknak már nem, nem számít, tehát ember élet ilyen szempontból tudjuk, hogy Moszkvában máshogy esik lakba, és tényleg, tehát a törökökre is és ezen keresztül az egész euróra tudnak nyomást gyakorolni, miközben a törökök egyébként kaptak nem kevés támogatást a menekültek ellátására, de hát ez közigazgatási szinten mondjuk úgy, hogy nem sikerült tökéletesen megszervezni. Ehm, úgyhogy ehm, hát ez, ez, ez egy időzített bomba lesz megint, hogy ez az idli bizseb, ez, ez meddig bírja ki, mondok számokat, hát itt tényleg egészen szörnyű a helyzet, tehát van körülbelül erre a négymillió millió emberre valahol e, 50 kórházi egység, amiből még mondjuk a 80%-a tud működni, de idén minden elkezdett bezárni. Tehát egyszerűen az ukrán válság óta annyira látszik, hogy a menekültügyi pénzmozgás elfordult az ukrán menekültek és az ukrajnai helyzet támogatása felé, hogy rengeteg tervezett bevételse érkezett. Hű. Na most mindez azzal együtt, hogy felmentek a gabonárak, ugye az a költségvetés, ami volt az adott menekült szervezetnek, most negyed annyi vagy fele annyi, mondjuk, gabonára elég.
3: Igen. Ez egy borzasztó, akkor... borzasztó vonulat az ukrajnai háborúnak. Ugye pont ezt mondtam, hogy, hogy, hogy olyan szinten ö, ö, vette el a spotlightot, hogy én csúnyán fogalmazzak, a Szíriáról, Jemenről, a, a hogy hogy egyszerűen ez gond a szervezeteknek.
5: Hát ez komoly gond, és éppen ezért most, ma reggel egyébként tökéletes a hívásunk időpontja, ma reggel Brüsszelben lesz egy kétnapos nagy szírkonferencia, kifejezetten azzal a célral, hogy ezt a menekültügyi helyzetet, ami kialakult és ami most még jön, újra felhívja rá a világfigyelmét, talán a first lady Joe Biden is megáll majd. Uh, úgyhogy, uh, úgyhogy most egy nagyon komoly uh, erőfeszítés lesz, hogy ezt visszafordítsák, de hát itt van mit visszafordítani. Uh, mindezzel együtt, ami érdekesség volt, hogy ugye körülbelül 2015 óta hat, több mint 60 ezer orosz katona fordult meg az országban, és most úgy tűnik, hogy legalább három nagy bázisukról, hogy kivonulnak, és ezeket egyébként érdekes módon, és hát megint csak a, érezzük a geopolitika süvítését, nem a szíreknek adják vissza, hanem az iráni forradalmi gárdának, aki ugye segíti a szíresim stabilitását. Mm. Tehát az hát nyilván az saját a önös érdekből
3: irániak. segítik, hát, ugye, hitelezik egyébként a szírgazdaságot, és ebből abszolút szót látszik, hogy, hogy minden, tehát pénzügyi oldalon is e, megpróbálják nagyon erősen megvetni a lábukat. Nyilván lesz majd valami dolog, amit ők majd cserébe kérnek.
5: És hát ne felejtsük el, hogy azért valahol az oroszok együttműködése az izraeliekkel lehetővé tette azt, hogy az izraeliek büntetlenül bombázzanak szír uh-huh. Tehát azért ezt egy gondoljuk át, amikor asszadnak egy olyan szövetségese van, aki egyébként az ős ellenségét beengedi bombázni a saját országába. Majd a másik egyébként fért hitelzőjének, tehát nem akar az, hogy se kiszolgáltatott lenni Iránnak, de mégis nekik adják át a bázisokat, tehát azért nem annyira stabil ez a rezsim, mint elsőre látszik, mm. mert hogy itt a, a, nagyata, a regionális nagysatalmak azok kőkeményen játszanak ezekkel a lehetőségekkel. Úgyhogy, úgyhogy azért ez egy, ez egy nehéz történet, és mégis így megtartotta 2021 májusában, tehát pont egy éve egy elnökválasztást, ami véletlen még volt két induló, bár hát nem sok esélye jutottak neki. És hát egy kicsit több kapott Assad, mint amennyi valószínűleg mm. a kormányzati területeken élt, de ezt leszámítva tiszta, okay. <gül> biztos tiszta volt a választás. Ami vicces, és ami kérdést vett majd fel megint az egész stabilitásra, hogy 2028-as következő választáson a saját alkotmány szerint elvileg nem indulhat újra, de hát tudjuk, hogy ez a legritkában okoz problémát az
3: autokrata rendszerekben. Igen, majd átírják. <gül> oh, Oké, okay. hát Szíria az... <gül> az akkor vannak
5: amerikai szankciók, a szízárakt, ugye 2010, tehát Trump utolsó még egy óriási szankciós csomagot benyomott, tehát a maradék gazdaság is összeomlott, közben ugye a, a, a Herzból lakott tömi pénzzel az Irán, emiatt az egész történet miatt az arab országok is nehezen nyitottak Szíria felé, éppen most, a háborúta másodszor utazott el Homeinihez Teheránba. Asszad, tehát megy tovább az a diplomáciai vonal, hogy mégiscsak a síták egymással valahogy próbáljanak megbeszélgetni. Nagyon-nagyon kevés kilátás van, hogy hogy az itt felnővő gyerekek mit fognak látni valahogy normálisabb világból, és tényleg gyakorlatilag 2011 óta, hát 11 éve eltelt, tehát egy, egy teljes generációnk van, aki az iszlám állam, különböző terrorszervezetek, forradalmak, gondoló frontok és orosz eh, szerefező látott. És
3: ne felejtsük el, hogy ez a generáció ez nyilván elképesztő brutális, amit, ami, ami, amit látod. A, a korábbi generáció se volt egyszerű. Tehát itt már egymás után jön két olyan generáció, akik lényegében a menekülés, az országelhagyás, a vallási üldöztetés, a különböző utcai harcok, és ebben nőttek fel.
5: Így van, így van, és amit mondasz egyébként szerintem a, a klímaválság az, az nagyon durva lesz. Ah, tehát ugye, itt, itt kapcsán is beszélgettünk erről, most beszélgettünk Jordánia kapcsán is a vci e, Tehát ami itt jön, ugye izraeli technológia az egy dolog, de, de a többi arab ország, ahogy ezzel fog küzdeni, az, az önmagában egyébként még. E, elő a 2011-es arab tavasz azért volt lehetséges, mert az előtt öt év már rekord volt. igen. Tehát, hogy hogy itt itt nem most indult, hát ez... (gül) Tehát, hogy a mezőgazdaságban nem tudom, mennyi esélye lesz ennek az országnak, pláne ilyen állapotban. Úgyhogy...
3: Jó, hát meg sem merem kérdezni, hogy a kínaiak hol vannak, de... Azért mégis. A
5: kegyvevidet mondok.
3: <gül> azért mégis, De De ezt a kérdést meg kell
5: kérdezni. Annyira fisz a hír, hogy januárban írták alá az e, együttműködési megállapodási szándéknyilatkozatot, tehát a random of az egyút egy út-egyövezet megérkezett, köszöni betette a lábát. Mégis csak a sejám út
3: országairól beszélgettünk, azért Kínát itt meg kell említeni. Megérkezett, értem.
5: Így, így, van, így van, így van. Tehát a sejemet kiköngyölítették a aztán meglátjuk, hogy, hogy ez itt érdemben valami infrastruktúrát tényleg csinálnak-e, az agyalunk, hogy egyébként a, a kormányzat által stabilan uralterületeken területeken könnyen lehet, hogy Kína tényleg beszáll ebbe abba, Tehát ez, ez okay. egy nagyon csúnya nagy hatalmi történet lesz.
3: Köszönjük szépen, Botond, hogy összefoglaltad nekünk. kedvünk
2: lett, igen. <gutat>
3: Egyszer hívjatok föl valami ne, tényleg, ezen
2: gondolkodtok. <gutat> <hogy gutat> <úgyegy>, így, <ok hilarious> így van, így
3: van. Mit találtál legutóbb Brüsszelben? Kérlek szépen egy valami fantasztikus nekem. Ilyen fájdalomcsillapító
2: pirulóként ez lesz a következő. Tényleg ez lesz. A rovatunkba kultúr- hívunk. Köszi szépen, szép napot.
3: Köszönöm, sziasztok meg, is
0: hallgatok
2: meg is. Dr. Fejdi Botan külpontika visszakértően beszélgettünk.
0: Délvánt is. A
3: Kottli
2: Gézától író és Bridge játékos, akinek egyébként megtaláltam a könyvét, és nagyon érdekes lehet a Kalandos, kalandos Hajózás a Bridge ismeretlen vizein. Társszerzője, az eredeti címe az Adventures in Cardplay. Egy lyuk-kel színű pacákkal írta együtt, és ez a rövid tartalma, hogy egy balatoni vitorláson három barát a kedvező szelet várja, és kez, közben kedvenc játékokról a Bridge-ről beszélgetnek. Egyikük börtönével jav... Alatta magánzárkában Bridge megoldásokon tört a fejét. Másik úr, ú- zongora művészként, a Bridge segítségével pihenni ki a koncertezés fáradalmait. Harmadik pedig gyerekkorára emlékszik vissza, néni kékítették erre a gyönyörű, szép játékra. Azóta is felfedezőként kutatja külön univerzumát.
3: Hát az a, baj, baj, a baj, hogy akárhányszor mondasz egy ilyet, mindig bővül a listám egyel, és, és még így se tudom elfogyasztani a könyveket időben. Igen, igen, és mindig igen. jön egy új, most Absolut. megjelent például a Bret Ellisnek az új könyve, amit egyébként a White, ami egyébként egy csomó kritikát kapott, de most magyarul is megjelent, úgyhogy (gül) már azzal is bővült a lista, na mindegy mit mondott Ottlik?
2: Azt mondta, hogy politikai nézetekre, azt hiszem nincsen feltétlenül szüksége az embernek, de egy kevés igazságra okvetlenül.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni arany. Van egy mágikus hang a amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gombra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek.
2: És itt van velünk Bodnár Martin, az ERSZTE befektetési ZRT USA Desk üzletkötője. a jó reggelt!
1: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Nagy erős hét elé nézünk, ugye itt az inflációs jelentés miatt, ami a tengerentúról jön, de a hazai is nyilván meghatározó lesz itt nekünk. De mi a tőzsdéken, milyen hírek mozgathatják az árfolyamokat, ezen kívül milyen vállalati infók vannak?
1: Hát hullámves útszerű mozgáson vagyunk túl, ugye előző héten valami hasonlóra számítunk ezen a héten is. Ugye előző héten szerda zárásig volt egy emelkedés, utána pedig bezuhantunk nagyon erősen. Ugye ennek a magyarázata pontosan, ahogy te is mondtad, ugye az infláció, és annak ugye majd a másik oldala, hogy ugye a szerda jefőm szín vártak megfelelően, 50 bázispontos kamatemelés volt, így most 0,75 és az egy százalékossában mozod, ugye a febrét. 22 éve ez volt a legnagyobb emelés, és pontosan ugye Jay Powell, a Fed is azt mondta, hogy a magas infláció kezelése miatt a következő jó néhány kamatemelési találkozóra is 50 bázispont az irányadó, 75 bázisponton nem gondolkodnak még. végére egyébként 2 és 3 és százalékossább, között várják az alapkamatot, és jú, június elején megkezdik majd a kincstári és a jelzállók fedezetű papíroknak a leépítését. A treasury-kat a kincstáriakat 30 milliárddal kezdik meg havi szinten, utána pedig 60 milliárddal emelhetik, a jelzálognál pedig 17,5 milliárddal kezdenek, és 35 milliárdig emelhetik. Ez is ugye nagyon erősen uh, szigorító, monetáris szigorító hatása lesz, és még azt is érdemes kiemelni, hogy a 10 éves amerikai kincstárjegyeknek a hozama, 3,13%-ot is elérte. Ilyenre 2018. októberében ö, volt utoljára példa. Egy hete ez még csak 2,94% volt, tehát ez se tesz jót a ö, Igazából az volt az érdekes, hogy szerdán másfél órában az S&P 3,2%-ot emelkedett, utána csütörtökön pedig 3,5%-ot esett. Ennek ellenére egyébként a, a hétnek az átlaga az úgy nézett ki, hogy az S&P 0,2%-kal került lejjebb, egyébként 5 esik, és ilyen meg 2011-ben volt utoljára, hogy 5-7 folyamatosan keresztül esik, A Dow az 0,4%-kal, a NASDAQ meg 1,5%-kal került lejjebb. Viszont ezen kívül még vannak aggodalmak a piacon, mert ugye itt a kínai papíroknál az amerikai felügyelet elkezdte bekérni a különböző könyveket és dokumentumokat, és nem nagyon tudták benyújtani, úgy, ahogy kérték ezt az amerikaiak, ezért 80 vállalatot tettek egy úgynevezett listára, hogy ha három év belül ezek a listás vállalatok nem mutatják meg az amerikai szabályozóknak ezeket a könyveket, akkor ki, fognak, ki fogják vezetni a papírjaikat az amerikai tőzsdéről. Itt egyébként hát, az Igen, és nagyon nagy cégek kerültek. Ez a GD.com, ez egy e-commerce, Bilibili, ő egy videómegosztó, Pinduodó, ő egy mezőgazdasági e-commerce, és a NIO is felkerült rá egyébként, ugye az elektromos autógyártó. És május 25-ig tudják tisztázni azt, hogy miért is kerültek fel, tehát, hogy addig le tudnak kerülni, és egyébként még 40 vállalatot fenyegetnek. Itt pedig benne van köztük a Baidu, ugye itt a kínai Google, meg uh-huh. a LIA Autó is, ő is egy elektromos uh, autógyászó. És azt kell tudni, hogy egyébként 250 ilyen papírt kereskednek az amerikai tőzsdén, ami kínai, uh, és ez körülbelül egy billió dollár értékű. Tehát, hogy itt azért van, van félni valója egyébként a kínai és az amerikai piacnak is, mert ez, hogyha a kínai nagy esés lesz, az amerikai uh, részvénypiacot is meg fogja
3: állítani. Uh-huh. Oké, okay. kit érdemes figyelni a héten? Igen,
1: lesz például egyébként kedden zárás után a Wien Resorts, egy ilyen Las Vegas-i szórakoztatóipari vállalat. Itt a bevételi várakozás az 36% év per év plusz. A részvénykénti eredmény meg mínusz 1,15 dollár, ez egy éve mínusz 2,41 dollár volt. És egyébként azt kell tudni erről a vállalatról, hogy ennek a fő tevékenysége, ilyen luxuszállodák, kaszinók és ilyen szórakoztatóipari komplexumoknak a működtetése, főleg egyébként usa és Makaó-ba uh-huh. operál, és egyébként 60% kaszinók adja uh-huh. a bevételének. És még azóta sem, ugye nagyon erősen megütötte a COVID-lezárások, nagy áldozata volt, és 2023. negyed éve óta kezd el újra termelni a cég, tehát kezd el újra növekedni, de még mindig ilyen 40%-os diszkontban vagyunk a pandémia előtti árbevételhez képes. És elég borúsak a jövőbeli kilátások, mert ugye ez a 40% árbevétel, ami Kínából jön, itt ugye vannak a COVID-lezárások és nagyon közel vannak itt ezekhez, a a kaszinókhoz, szórakoztató ipari egységekhez, és van egy folyamatos kínai nyomás, egy ilyen presszionálás arra, hogy egyébként itt a szerencsejátékipart egy kicsit visszaszorítse, mert ugye itt uh, távol-keleten elég népszerű, főleg Kínában Igen. ugye uh, ez a kaszinós életvitel, és egyébként uh, ez nem csak őt fogja érinteni, hanem egy rengeteg versenytársát is, például Las Vegas is, aminek egyébként már érdemes tudni, hogy már nincs is Las vegas kaszinója, Aha. hanem csak távol-keleten operál, tehát hogy itt az amerikai ez az iparág, ez nagyon ráfokuszált Kínára, úgyhogy ez nagyon érdekes lesz, hogy hogy fog alakulni. Idén egyébként uh, 22% mínuszban van, 66,3 dolláron zár.
3: Melyik ez És a Las egy... Vegas Sands? Uh, nem, nem. A Weeer
1: okay. igen. A Las Vegas Sands ő csak egy ilyen érdekes. Érintett. Sérül. Ja, ebben a
3: sztoriban, igen,
1: igen. Igen, igen. Hogy ő lesz az egyik legjobban érintett, mivel ő amerikai kitettséggel nem is rendelkezik.
3: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Aki viszont még érdekesebb, és megint egy picit szórakoztatóipar, de egyébként hagyományosabb ő meg a goldizni. Pedig no. szerdán zárás után ő a Q2-es számait fogja publikálni, itt az elemzői várakozás bevételnél plusz 28%, részvényként eredménynél meg 50% plusz párnak, Sokkal jobban teljesít, mint egyébként a szektortársak, ez meg főleg a parkoknak. Köszönhető, Q1-ben 2,45 milliárdos működési eredményt ért el, egy éve még veszteséges volt, és igazából 62%-a a működési eredményeinek a parkokból jön, ami egyébként 33%-a a bevételeinek, és 38%-a pedig ennek a linear networksnek, tehát itt rengeteg ilyen csatornát, ugye birtokol a Disney, uh-huh. mint egyébként magát a Disney, ESPN, National Geographicot. És egyébként ez hozza a legnagyobb részét a bevételeinek. Sajnos egyébként a streaming iparága, ami a Disney Plus szó, és a többi ilyen streaming platformé felelős, az veszteséges még mindig. Jában van 130 millió feliratkozója például a Disney Plusnak, és nagyon szépen termel, nem tudják egyszerűen a költségeket kitermelni, ez ugye ilyen iparági sajátosság is ugye a Netflix az óriási eset például itt, hogy, hogy két céget egymás mellett itt 28%-on van idén, ugye a ennek a dupláját eset, este, tehát hogy ez lesz most egyébként ami korábban a több részének bizonyult a cégnek most egyébként ebben lesz a legtöbb probléma valószínűleg.
3: Jó van, oké hát ez izgalmas hét lesz mindenképpen köszönjük szépen Martin
0: én is köszönöm, sziasztok! Szia!
3: Bodnár Martinnal beszélgettünk, az Erste befektetési
0: érti USA deszküzletkötőjével. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci a hangzott el.
2: Azt írja a Hallgató, hogy ott ligg könyve nehéz olvasmány. <gül>
3: jól van, elnéz, akkor nem olvasom el.
2: <gül> <Igen>. <gül> <gül> te egyébként Bridges, te bridge nem.
3: nem, nem, ez, ez, ez kimaradt, és, és egy sajnálatos dolog. Az a helyzet, hogy én elindultam ugye a, a magyar kártya világában, ja, az ultival, aha, aha, aha. aztán ja, az összes tényleg, olyan érkezett, ami, ami ehhez kapcsolatos volt, meg ilyen érdekességek voltak, a régi filmek lehetett látni, hogy hogy jaj, azok a jó kis Máriás partik vagy. Uh-huh. mi az a Máriás, alsós Máriás, ilyesmi, utána néztünk, megtanultuk, ja, és uh, ugye a vonat ez ment, és a, a bridge lett volna ugye az a másik igen. Uh, irány, hát uh, igen.
2: Jó, hát, uh... Az kimaradt
3: még, de az
2: el- nekem utoljövet? az összes kártyjáték, én valamiért nem ragadtam le ezeknél, úgyhogy amikor ilyen közösségi játékozás van, nekem mindig ott akkor, abban a pillanatban... Te vagy nekem, az osztó. Nekem, én meg az osztó, meg próbálom ott akkor megtanulni a szabályokat, amit rendre elfelejtek a következő ilyen alkalomig, Hát ezeket nem lehet, tehát ide után nem kell, meg, igen, meg a igen, játékosok igen. Hát ismerete, úgyhogy... Ez, ez, nem, hát a bridge az nagyon kemény, azt az, az tudom. A tarok, az, bridge, igen. ulti, ezek úgy... Warren Edward Buffett nagy játékos, igen? Segíten, Na, hát igen.
3: félkó, elolvassuk az ott. Most az a baj, hogy most megint beúszott a, a puszták népe, meg megint el akarom mert olyan részleteket Aha. olvastam belőle, és egy beszélgetés miatt e, megint felkeltette az érdeklődésem, mert akkor most jön itt az Otlik Bridges könyve, és mondom még számtalan másik. Ja, itt van például az Erkó, amit, ami, amit azóta, amit beszéltünk a Cserneszabóval, rögtön el akarok olvasni, de közben olvasok egy másikat
2: is, tehát Igen, nekem is ez a jönnek. baj. Aztán van amikor hármat olvasok, én azt az nem a, tudom már Az csinálni. a baj, hogy akkor elveszítem esetleg a fonalat az egyiknél, hogyha túl sokat időzök a másik kettőnél. Igen, nehéz, ugye ez. Na, Mit azt
3: mondja, 341 szavazat van a Viberünkön oh. már, és hát egyszerűen látszik, hogy milyen a hozzáállása a közönségünknek a taxizáshoz. 72%-ra nőtt azok aránya, akik azt mondják, hogy nem érinti őket a 35%-os tarifajmellés a taxizásban, mert hogy egyáltalán nem taxiznak.
2: Hát a banktillerezt meg tudja erősíteni, törzsolgatunk, úgyhogy egy, egy ö, jó nyomata a referencia ennek a dolognak. Azt írja, hogy nem érint a taxitarifa emelés, mert nem taxizom, ha kell sofőrszolgálat, vagy tömegközlekedés, de amúgy nem jó megoldás a fix tarifa szerinte sem.
3: Hát ez ugye 21% mondta ezt, különösen akik egyébként taxiználnak, 6% mondja azt, hogy jó, hogy fix tarifa van, érthető az emelés az infláció miatt, úgyhogy egy kisebbségbe tartoznak nagyon Na, megyünk tovább, jön uh, Mihálovics gazda, aki szakérteni fog, eh, ki drónnal száll fölébe, permetezhet is címmel, ilyen irodalmi jellegű, mindig próbál ilyen irodalmi jellegű címeket adni. Ilyen de
2: drónos műszak is, izled, tudom, a gazda fogja személyesen.
3: Megdöbbentő,
0: hát, úgyhogy
2: ő az fog azzal kezdjük elő hogy beszélgetni majd beszélgetést. Tudja majd hol a bekapcsoló? Gomb. Igen, de előtte a taréból jön a hírekkel.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgas. Milás reggeli